0: Eh bien, ce soir, j'avais vraiment à cœur de prêcher, <rire> d'enseigner, peu importe, <rire> à propos d'être conscient de la puissance de Dieu. Puis, non seulement il faut être conscient de la puissance de Dieu, mais il faut vraiment la reconnaître, l'apprécier puis la vivre. Amen. Moi, c'est ça que je veux, reconnaître la puissance de Dieu dans ma vie, l'apprécier, cette puissance-là. Merci Merci Seigneur, parce qu'avant de le connaître, j'étais à la merci d'une autre puissance. Dans Colossiens 1.13, ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres, puis il vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui on a la rédemption, le pardon des péchés. » Vraiment. Avant, j'étais sous une autre puissance, mais maintenant, je participe à la puissance de Dieu. Alors, vraiment, je l'apprécie, amen, puis je la vis, puis je veux la vivre, puis je peux la vivre à tous les jours, amen. On va aller à Genèse 17. Dieu parlait à Abraham, et puis, vous savez, Abraham, c'est un père de la foi, amen, gloire à Dieu. On chante à ça quand on était... Quand les enfants étaient plus petits, pas, pas quand on était plus jeune parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur, mais quand les enfants étaient plus petits, le père Abraham avait plusieurs enfants. Nani, nani, vous avez-vous déjà chanté ça? Ben ouais, oui. <rire> Gloire à Dieu. C'est un père de la foi. Amen. Au verset 1 de Genèse 17, ça dit. Lorsque Abraham, parce qu'il s'appelait Abraham, Dieu a changé son nom pour Abraham, Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, puis sois intègre, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Amen, gloire à Dieu. Dieu dit, il dit, à Abraham qui avait 99 ans, et il dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Une autre traduction, c'est « Je suis le Dieu toute-puissance. »« Toute puissance qui peut exister. » Amen. « Marche devant moi et sois intègre, et j'établirai mon alliance, et tu vas être béni à l'extrême. » Amen. « Je te multiplierai à l'extrême. » Puis son alliance, il l'a établie, parce que dans Galate 3, Verset 13, ça dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi qui était devenue malédiction pour nous, afin que nous, on puisse hériter. Amen. Galat 3, verset 13, ça dit... Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin qu'il y avait un but, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Amen. Alors, vraiment, euh, il a dit marche devant moi, sois intègre, puis il dit je te. Euh, euh, je, J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. On sait très bien que Dieu le fait. Il a établi son alliance. Amen. Et même, il nous a établis sur une meilleure alliance en Jésus-Christ. Amen. Et ça a tout commencé là avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et il a multiplié à l'extrême. Mais ce que je veux mettre en face ce soir, c'est que si je regarde de jeunesse dans la Bible, au commencement, complètement, aller jusqu'à Apocalypse où, là, euh, Jean a vu dans les derniers jours puis qu'est-ce qui va arriver à la fin du monde puis comment on va aller vivre éternellement avec Dieu. Si je regarde dans toute la Bible au complet et qui traverse les temps, si vous voulez, toujours, toujours la puissance de Dieu est là. Continuellement, on voit puis on parle de la puissance de Dieu. Alors, s'il est toujours là, elle est encore là aujourd'hui. Amen. Et dans Romains 1.20, ça dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu... » Parce qu'il y a des choses encore qu'on n'a même pas encore découvertes, puis c'est encore des perfections de Dieu. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, elle n'arrêtera jamais... » Et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui <rire> Tout est inexcusable, Et même parce qu'on peut voir très bien les perfections de Dieu, puis sa puissance qui est éternelle. Pourquoi je mets l'emphase là-dessus parce que je te préfère mon, mon point de départ, là, pour parler de la puissance de Dieu, c'est qu'elle existait au début des temps, elle va encore exister quand on va être au ciel, parce qu'on en parle dans Apocalypse et même, puis quand Jésus revient, on peut aller voir dans Marc 13, puis la parole de Dieu, on vient de lire, que nous dit que sa puissance est éternelle. Et dans Marc 13, si je regarde au, au verset euh, 26, la parole de Dieu dit Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Fait que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il va revenir, il va avoir encore une grande puissance. Pourquoi Parce que sa puissance est éternelle. Et euh, Dieu lui a dit à Abraham Je suis le Dieu toute-puissance, tout-puissant. Elle existait dans Genèse. Elle existera encore dans l'Apocalypse, quand on sera tout rendu. Quand Jésus revient, il arrive avec une grande puissance et sa puissance est éternelle. Amen. La seule chose que demandait Abraham, il dit, marche devant ma face, puis sois intègre. Amen. C'est la seule chose que Dieu demandait. Dieu, comme j'ai la semaine passée, même à propos du Psaume 91. Il nous demande deux versets pour en enfin faire 14. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Tout a été accompli en Jésus-Christ. Amen. Alors il dit juste à Abraham, marche devant moi. C'est devant moi que tu marches, là. Pas, tu ne vas pas plier le genou devant d'autres. Puis sois intègre. Dans une autre traduction... Euh, « Sois intègre », ça veut dire, on va vous dire ça, là, ce sera pas long, je l'avais écrit en quelque part. « Sois sur tes gardes ».« Sois sur tes gardes ». Ça veut dire « garde-toi, fais attention pour ne pas partir à gauche ou à droite, pour ne pas t'éloigner de la vérité, pour ne pas t'éloigner du chemin dans lequel je te dis de marcher devant moi. « Sois sur tes gardes ». Autrement dit, vous savez comment on peut être induit en erreur de toutes sortes de, de façons. Euh, des fois, on passe au travers de difficultés et puis on, 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 on s'est fait enseigner selon la parole de Dieu euh, que ce n'est pas Dieu qui envoie les difficultés, mais au contraire, Dieu y envoie les réponses puis il envoie toujours le moyen qu'on s'en sorte. Mais on rencontre quelqu'un, puis là, la personne a dit Oh, mais peut-être tu as fait quelque chose de pas correct. Et puis là, on, on, on dit, « Oh, c'est vrai, peut-être que je n'ai pas pris. Oh, » C'est pas long. Comme, combien de vous savez que ça serait pas long d'entendre du négatif et toutes sortes de choses si on ne se nourrirait pas continuellement pour divaguer à gauche ou à droite? Et quand il dit « Sois intègre », ça veut dire « Sois sur tes gardes, marche droite, écoute, écoute qu ce que je te dis, fie-toi ma parole, marche devant ma face, reste là. » Puis il dit, « Tu vas voir, je suis le Dieu ». Tout-puissant, Amen. Et c'est quoi cette puissance-là? Euh, quand qu on, Dieu dit « Je suis le Dieu tout-puissant », qu'est-ce qu'il voulait dire à Abraham vraiment? Que c'était une puissance illimitée. Pourquoi? Parce que si on continue à lire, il dit « Même si tu euh, t'aurais près de 100 ans, puis que Sarah n'aurait 90, puis elle ne serait plus en état d'avoir des enfants, puis elle n'a jamais été oui parce qu'elle était stérile, c'est une puissance illimitée. »« Marche devant ma face, sois intègre, sois sur tes gardes. Fais sûr que tu, tu fais toujours les choses en droiture, comme il doit être fait. » Puis, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Ça veut dire qu'il n'y a rien d'illimité. <rire> C'est une puissance illimitée. Alors, il n'y a rien qui peut limiter. Restez accrochés, vous allez voir où ce que je veux en venir. » Dieu, sa puissance, elle n'est pas limitée par le temps, une des choses. Parce qu'on veut juste comprendre c'est quoi une puissance illimitée. Je viens de donner un exemple par Abraham puis euh, Sarah. C'est illimité. Même si tu as dépassé l'âge, même si c'est impossible dans le naturel, c'est illimité. Amen. Mais c'est aussi, elle n'est pas limitée par le temps. On sait très bien que Dieu a créé l'univers en six jours. Mais je méditais là-dessus, puis je me disais, juste la cinquième journée, j'ai pris la cinquième journée, où Dieu a dit que les mers, puis les lacs, puis les fleuves soient formés de poissons, puis qu'il y ait des oiseaux dans le ciel de toutes les sortes. En quelques heures dans sa journée... <rire> Il a créé tout ça, puis nous autres, des mille années plus tard, on découvre encore ce qu'il a fait en quelques heures. C'est quoi la puissance illimitée de Dieu? C'est ça. C'est illimité. Il n'est pas limité par le temps. En une journée, il peut faire des choses que tu vas découvrir pendant des mille et des mille années. Amen. Il n'est pas limité par le temps. Euh, il y avait une famine, on va regarder dans 2 Rois 7, où l'armée euh, entourait la ville de, de Samarie et puis euh, les, il n'y avait plus rien à manger, il y avait la famine. Et Dieu a fait entendre un bruit dans le camp ennemi qui entourait la ville puis empêchait la provision de venir à la ville. C'est pour ça qu'il étaient dans la famine. Et au verset 3 dans 2 roi 7, ça dit, il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Parce que les lépreux ne peuvent pas rentrer dans la ville, il faut qu'ils vivent à part. Fait que les autres ils vivaient de qu'est-ce que le monde le lançait en passant. Mais là, il n'y a plus de monde qui passe. Fait qu'ils vont mourir, là. <rire> fait qu'il dit quoi? Euh, si, ils ont dit, euh, « Quoi? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Puis s'ils nous font mourir, bien nous mourrons. mais tant qu'à mourir, on va prendre une chance, c'est même. <rire> Alors ils partirent donc, écoutez bien, au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, «Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. » Alors, on voit très bien que Dieu peut y faire entendre un bruit. Vous autres, les lépreux, ne l'ont pas entendu, il faut croire. Hein? Mais il les a fait entendre un bruit qui les a fait à ses parts, qui se sont imaginés. Combien de vous avez déjà entendu du bruit la nuit ou au crépuscule, puis vous imaginez bien des affaires. Bien, en tout cas, moi qui ai vécu dans la peur pendant 30 ans de ma vie, <rire> je peux vous dire que j'en ai déjà imaginé beaucoup des affaires. C'est ça qu'ils ont fait eux autres aussi. Amen. Alors, ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant tout. Alors, si je regarde au verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or puis des vêtements. « Le monde allait à la guerre avec les argent et leurs ors. <rire> » Il ne devait pas avoir des banques dans ce temps-là, ce que tu peux mettre sur les noirs. Alors, ils s'en allaient et qu'ils allaient cacher. »« Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. »« Puis, ils se dirent l'un l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, ça veut dire qu'il fait encore nuit. Le châtiment nous attendra. » Nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils les euh, appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des, Syri des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme et sur peu autres, ils pensaient que, que c'était peut-être un tour qui le jouait là. Alors, verset 12, ça dit « Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que les Syriens sont en train de faire. » Il dit probablement que les Syriens sont allés se cacher, ils attendent qu'on sorte puis ils vont nous sauter dessus. Mais je veux juste que vous remarquiez « Le roi se leva de nuit. » Ça veut dire que Dieu peut faire pendant que tu dors des miracles. C'est juste ça que je voulais dire. Tout lui, ça pour ça. Quand je dis aux gens des fois « tu peux te coucher d'une façon, mais tu peux te lever différent. Parce que Dieu, lui, il dort pas. 24 heures sur 24, il est à l'œuvre. <rire> okay? Fait que Pendant que dans la ville, ils sont, <rire> sont affamés, puis euh, euh, ils n'ont rien à manger, puis les autres, ils dorment, Dieu, lui, il dort pas. Puis il dit, je sais quest ce que je vais faire. J'ai un plan. Dieu, il y a des plans pendant que tu dors. Amen. Il a été limité. Il n'est pas limité par le temps, parce qu'il y a tout le temps au monde. Amen. Et puis, un jour devant Dieu, c'est comme mille ans, puis mille c'est comme un jour. Fait qu'écoutez, il peut en faire des choses. Alors, vraiment, la situation de cette ville, de, on dit toujours qu'en une journée, leur situation allait été changée. Mais n'est même pas en une journée, c'est au crépuscule du matin. La journée n'a même pas commencé, puis les situations est changé. Parce qu'avec Dieu, il n'est pas limité par le temps. Il peut faire en une journée ou en quelques heures plein de choses. Puis il n'est pas limité non plus par la longueur du temps. J'ai marqué, il peut faire en peu de temps, puis il peut faire pendant longtemps. Le temps ne le limite pas. Parce qu'il a pris soin de toute une génération au complet pendant 40 ans. Des fois, les gens vont dire Bien oui, mais là, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps là, que Dieu, il pourvoit nos besoins, puis ça fait longtemps que Dieu, il fait des miracles dans nos vies, puis on dirait qu'il n'ose pas le demander. Pendant 40 années, 3, 40 fois 365 jours, il prenait soin de les nourrir à tous les jours. S'il manquait d'eau, il faisait couler l'eau du rocher. S'il voulait manger de la viande, il en faisait manger pendant un mois de temps. Parce qu'avec Dieu, le temps, il peut faire en quelques instants beaucoup, puis il peut le faire pendant longtemps. Ça, c'est la puissance illimitée de Dieu. Amen. Il n'est pas limité non plus par les circonstances. Amen. Euh, comme j'ai dit, il a nourri un peuple. Pendant 40 ans dans le désert, Hémène a fait couler l'eau du rocher. Il n'est pas limité non plus par le naturel ou les lois naturelles. Marie a eu juste l'ombrage de sa puissance. On parle de la puissance illimitée de Dieu. La puissance illimitée de Dieu est venue sur Marie, juste son ombrage, c'est ce qu'il a dit. Elle dit, « Comment cela se fera-t-il que je vais tomber enceinte sans coucher avec un homme, pas en plus en étant une fille vierge? » Il dit, « La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi puis il va te couvrir de son ombre. » Juste l'ombrage a changé une chose naturelle. <rire> Dieu, ca... la puissance de Dieu peut passer par-dessus le naturel. C'est Dieu même qui a fait que l'homme doit visiter la femme pour avoir un bébé. Mais là, il passe par-dessus même les choses naturelles, Piaille marcher sur l'eau avec Jésus. Passer par-dessus les choses <rire> qui sont euh, naturelles. Amen. Il y en a qui vont dire, ben il faudrait que Dieu fasse tout un miracle, parce que euh, je te dis que euh, telle, telle affaire, euh, mon mari ne veut rien savoir du Seigneur, faudrait que Dieu fasse tout un miracle. Et il est capable de passer par-dessus des lois naturelles. Il est capable de passer par-dessus un petit problème. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Elle a juste été visitée de son ombre. Des corbeaux qui sont allés nourrir pendant un bon bout de temps. Parce qu'il dit votant près du torrent. Puis j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Savez-vous qu'il faut être là où ce que Dieu nous dit d'être, hein? Si Dieu, vous savez combien de fois on a vu dans la Bible, Jésus a craché à terre un coup, puis il a mis ça dans les yeux d'un aveugle, puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. Si le gars, il s'aurait lavé d'un autre réservoir, ça n'aurait pas marché. Amen. Euh, on va aller à un Roi 17. Et puis, euh, je vais commencer à lire au verset 1. Ça dit, « Élie le Tishbaït, l'un des habitants de Galaad dit à Achad, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ni ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Porte d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, qui est en face du Jourdain. » fait que c'est sûr que la terre devait être assez abreuvée, puis ce petit torrent-là. Amen. « J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Si Dieu doit se servir d'un oiseau, il va se servir d'un oiseau. Mais moi, je n'accepterai pas qu'un oiseau soit plus béni que moi. J'aime mieux qu'il m'utilise moi. » OK? Il y a des corbeaux qui ont été bénis dans ce temps-là. Là. <rire> Amen. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, Il répète une deuxième fois. Les corbeaux lui apportèrent du pain de la viande le matin, du pain de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Voyez-vous. Dieu peut passer par-dessus la nature puis dire, là, les oiseaux, au lieu de faire des petits puis d'aller vous percher dans les airs, vous allez nourrir quelqu'un aujourd'hui. La puissance de Dieu, elle est illimitée. Puis il peut le faire pendant un certain temps. C'est quoi un certain temps? cest un mois, trois semaines? On ne sait pas exactement le, le temps que ça l'a pris, mais jusqu'au temps que le torrent est devenu sec. Qui était en face du Jourdain, bien nourri par le Jourdain. Amen. Mais voyez-vous, euh, le temps n'a pas d'importance. Puis des fois, on va dire, ouais, mais là, cette personne-là, elle me béni, ou telle affaire est arrivée. Dieu, il a utilisé cette avenue-là, mais tu sais, Dieu, il va-tu l'utiliser encore? Peut-être, oui. Puis il peut aussi. Parce qu'il a dit aux oiseaux, faites ça le matin, faites ça le soir, demain matin aussi, demain soir aussi, après-demain aussi, après-demain soir aussi, euh, la semaine d'après. oiseaux vous le faites encore? Il n'y a, a pas de limite avec Dieu. La puissance de Dieu passe par-dessus les lois naturelles. Amen. Gloire à Dieu. Dieu peut faire et refaire et refaire et refaire des choses. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé à vous autres, mais quand on on fait un gros pas de foi. Comme exemple, l'affaire de l'Église. <rire> C'est qu'il y a eu des étapes quand même. Euh, il y a quelqu'un matin qui a dit, « J'ai écouté l'enseignement dimanche, mais je pouvais pas voir la maison puisqu'elle avait de l'air avant. <rire> » Mais j'ai dû me demander à Pasteur Brian qu'il la mette sur l'écran. Mais la maison était comme ça. Mais après ça, l'Église, elle a été dans la maison. Il y a eu une rénovation là. Puis après huit euh, ans, neuf ans, Là, l'Église, elle a ragrandi, amen. Là, on voit la vieille maison, puis on voit l'Église là, mais il y a eu aussi, cette maison-là, elle a été utilisée, mais elle a été rénovée. Merci Seigneur, gloire à Dieu, amen. Il n'y aurait pas grand monde qui serait venu. Mais, euh, merci Seigneur, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit Dieu faire un miracle pour qu'on soit rendu à une église ici, parce que c'est pas une église aux États-Unis qui a dit, on vous envoie un million pour vous aider, là. C'est le monde du Québec qui ont fourni pour l'église ici. Amen. C'est pour ça que c'est le monde du Québec qui sont bénis. Amen. Moi, moi je m'appuie pas sur les États-Unis. Les États-Unis, pour mon Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a bien du monde que c'est comme ça, OK? Ah, oh, bien, nous, anyway, on rentre pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'était un gros miracle. Puis des, là, quand c'était le temps pour le terrain à côté, premièrement, on, on, ils ont accepté l'offre qu'on nous a faite. Merci, Seigneur. On l'a eu plus bas que prévu. Et puis, grâce à quelqu'un, on a économisé 17 000 à date. Yes! Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Et puis, euh, mais à chaque fois, je me dis, bien là, ça doit être correct, le Seigneur, mais il semble qu'on achève là, nos actes de foi. Regarde, l'Église est là. Mais là, avec le Seigneur, il va... Il va toujours, il va toujours, Dieu, il y a plein de projets, amen. Des, des projets, il y en a. Mais on, on, on pense, ben là, tu sais, j'ai acté toute la foi que j'avais à agir dessus, là, tu sais. Bon, des fois, on pense qu'il nous en reste moins un peu, amen. On pense que Dieu il va avoir de la misère à répéter un autre miracle. Non, il n'y aura pas de misère à répéter un autre miracle. Amen. Parce que c'est un Dieu qui n'est pas limité par le temps. Il peut demander au corbeau de retourner, de retourner. Il peut demander à la manne de tomber pendant 40 ans. Ça ne le dérange pas. Amen. On sert un Dieu illimité. Il n'est pas non plus limité par les circonstances, les fléaux ou la peur. Comme lorsque les Israélites sont arrivés devant la mer Rouge. Dieu y La mer. Pour eux autres, c'est devenu une bénédiction, puis un miracle. Puis il aura fermé la mer, puis pour les autres, c'est devenu... Le, le, terminé. <rire> Amen. Mais vous savez, quand on dit aux gens, des fois, « Dieu peut ouvrir une porte que l'homme ne peut ouvrir, puis Dieu peut fermer la porte. » Pensez comment il y aura la mer. <rire> Amen. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Il y avait les deux pieds dans l'eau, il n'y a pas le choix. L'ennemi est en arrière. Dieu y a ouvert la mer. Si on est vraiment mal pris, Dieu va ouvrir une porte, surtout si on a prié d'avance. J'écoutais souvent Pasteur Marc Brésil, puis euh, il disait, il disait quand j'arrive devant une circonstance, il dit, tout ce que je fais, je regarde c'est quelle porte que Dieu ouvre ouvert, parce que je sais que j'ai prié d'avance, puis Dieu lui a préparé une porte. Et même, j'attends juste de voir c'est quelle porte que Dieu ouvre. Pourquoi je dis ça? Dieu, il est illimité. Il n'est pas limité par les circonstances, par qu'est-ce que tu peux faire face. Il peut ouvrir une porte. Puis il peut fermer la porte sur tes ennemis en arrière aussi. Amen. Il le fait pour eux. Amen. Dieu, il n'est pas limité par nos provisions. Tu sais, des fois, les gens vont dire, « ben, comment tu veux que Dieu m'utilise? » Ou « Comment tu veux que Dieu fasse un miracle? »« J'ai rien. »« mais il y avait une femme qui avait rien. » Ah, J'ai juste un petit vase d'huile. Il dit, « je ne suis pas limité par tes provisions. » Parce que Dieu, c'est lui qui a la provision. Tout ce que, tout ce que Dieu veut, c'est « Fais ce que je te dis de faire. » Comme je disais tantôt avec Abraham, « Marche devant moi, puis sois intègre. » Dieu n'est pas limité. Amen. Il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. J'aime bien finir ma phrase. Amen. Puis, il y avait juste cinq pains puis deux poissons. Je les ai comptés, là. Êtes-vous êtes content? Dieu, n'est pas limité par nos provisions. Jésus, il a juste resté intègre, puis devant Dieu, il a béni ce qu'il avait. Puis regardez ce que Dieu peut faire avec « qu'est-ce que tu bénis? » Ça, c'est très, très important. On pourrait prêcher là-dessus. Il y en a qui ne bénissent pas quest ce qu'ils ont. Ils le maudissent continuellement. Comment qu'ils font pour le maudire? Oh, mais je n'ai rien que ça. Oh, qu'est-ce que je fasse avec ça? Oh, mais là, je n'irai pas loin avec ça. Je ne peux pas rien faire avec ça. Bénis ce que tu as. Au lieu de toujours chialer de qu'est-ce que tu n'as pas. Amen. Jésus dit, on a cinq pains de deux poissons. On va bénir ça, puis on regardera comment Dieu illimité s'occupera de ça. Bénissez ce que vous avez. Vous avez des femmes, les hommes? Bénissez vos femmes! Bénissez ce que vous avez aujourd'hui. Amen. à Dieu. Merci Seigneur. Mais Dieu est capable de multiplier les choses. Amen. Alors maintenant, question Pourquoi qu'aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, on ne dirait pas qu'on sert un Dieu qui a la puissance illimitée Dans bien, dans la vie des chrétiens. Pourtant. Il était limité avec le temps, avec les fléaux, avec le naturel, avec les circonstances, avec les possibilités, avec le peu qu'on a. Il fait de quoi avec rien. Amen. Moi, j'étais une femme qui avait peur à la maison, puis qui a juste une neuvième année, puis j'ai commencé ma dixième année, puis je l'ai même pas finie. Fait que c'est quoi sa dixième année? Huit, neuf, dix, secondaire deux, même pas fini le secondaire deux. Puis je prêche euh, des médecins. <rire> Gloire à Dieu. <rire> Mais qu'est-ce que... Dieu, il n'est pas limité par le naturel. Il peut prendre rien et puis n'en faire de quoi. Amen. Il a pris David dans le champ puis il en a fait euh, son meilleur roi. Amen. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait? La question, c'est qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu peut être limitée? Réponse. C'est juste un mot. L'homme. On va aller à Psaume 78. Parce que la puissance de Dieu, Psaume, la femme aussi. <rire> en disant que oh, l'homme et la femme. Okay? C'est pas l'homme. Euh, Comprenez-moi, c'est pas l'homme, homme. homme. C'est l'être humain. Okay. Bon, pasteur, Réal, il peut. <rire> Verset 41, parce que le psaume 78, on sait très bien comment que ça parle. Quand vous le lisez, vous allez vraiment. Lisez-le chez vous, le psaume 118. Vous allez voir tout ce que Dieu a fait puis tout ce que les autres C'est ouais. pas dur. Puis au verset 41, ça dit Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. « Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. » Je vais le répéter. « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance. Il faut toujours, toujours se souvenir qu'on sert le Dieu Tout-Puissant. » C'est pour ça que Dieu, il a parlé à Abraham, puis il dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi, sois intègre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ma puissance va être là. » Mais les Israélites, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont vu la puissance de Dieu. <rire> Mais c'est comme s'ils l'oubliaient. <rire> il ne faut pas oublier. Il y a des fois, c'est très bon d'être chez nous, puis juste se rappeler ce que Dieu y a fait dans nos vies. Juste s'arrêter. Moi, une fois, avant une opération, puis euh, avec les symptômes, puis tout le, qu ce que le médecin me disait, pu, ça aurait pu créer quelque chose d'épeurant dans ma vie. Parce qu'avant, je n'avais même pas besoin du médecin. J'entendais un parler de maladie, puis je croyais que je l'avais. Là, il me dit que j'ai tous les symptômes fait que j'aurais pu avoir peur. Amen. Mais toute la nuit avant l'opération, je ne me, je me suis pas couché. Je me suis rappelé de la puissance de Dieu. J'ai commencé au début. Merci Seigneur que je t'ai connu. Merci Seigneur que tu m'as délivré de la peur. Hey, ça prend de la puissance. Quand tu penses que les médecins autres peuvent juste donner des pelules qui contrôlent ton cerveau, après ça, merci Seigneur, oh oui, c'est vrai, on avait prié, puis tu nous avais fait déménager. Hey, tu oh, m'as même redonné une maison que j'avais voulu avoir sur une base militaire. Puis là, quand on est arrivé sur l'autre base militaire, tu, tu me l'as fait avoir. Et hey, Seigneur, tu penses à tout, toutes les... Je me suis souvenu toute la nuit de tous les détails, puis les choses que Dieu avait faites dans ma vie, puis je me souvenais de la puissance de Dieu quand je suis sorti de l'opération, puis après ça, ils ont dit, c'était rien. Mais oui, c'est ça. On le savait. Mais, il ne, et je vais vous le dire, le verset 41, dans d'autres traductions. Quand, le verset 41 dit, « Ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. » Dans la Bible, Thompson, ça dit, « Ils ne cessèrent, ils tentèrent Dieu et limitèrent le Saint d'Israël. Ils l'ont limité. <rire> ils l'ont limité. Tantôt, je disais, comment qu'on peut faire pour limiter une puissance illimitée à laquelle on a droit? On a juste à faire comme eux autres. <rire> ils n'ont pas marché devant Dieu et être intègres. Laissez-moi vous le dire. Ils ont passé le temps, je suis allé. Amen. Une autre traduction, ça dit, coup sur coup, il tentait le Dieu fort et bornait le Saint d'Israël. Puis le mot borner, c'est vraiment mettre des bornes. C'est comme s'il l'arrêtait, il l'encerclait. Dieu, il a fait ça, mais il peut tu vraiment faire autre chose? On va le borner. Puis quand on va dans l'hébreu, dans parce que l'Ancien Testament est écrit dans l'hébreu, c'est... « Vous avez attristé, puis vous avez limité le Dieu Tout-Puissant. » Vous l'avez limité. Puis vraiment, si je lis le verset 19 et 20 de, du psaume 78, ça dit « Ils parlaient contre Dieu. » Ça, ça veut-tu dire qu'ils ont dit « Dieu, il n'est pas fin, puis Dieu, il est fou. Puis... » Parce que nous autres, quand on disait, quand on était jeune. Elle appelle contre moi, ça veut dire qu'elle disait des choses pas fines, vrai ou faux. Mais c'est quoi que Dieu il veut dire par parlèrent contre Dieu? Il le dit après. Il dit « Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, puis des torrents se sont répandus, mais pourrait-il aussi donner du pain? » Dieu, il appelle ça parler contre lui. Parce que c'est comme si tu le limites. Tu dis, oui, il a fait ça, mais pourrais-tu vraiment faire ça? Tu le limites. Puis pourtant, Dieu, il a une puissance illimitée. Elle n'est pas limitée ni par le temps, ni par ta provision, ni par les lois de la nature. Il y a une puissance illimitée qui va durer continuellement. Mais eux autres, ils disaient, « Dieu, pourrait-il vraiment dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, puis des torrents se sont répandus, mais pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, puis il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, « Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. » Dans une autre traduction, ça dit, « Ils n'eurent pas confiance dans sa puissance pour les sauver. »« Ils n'eurent pas confiance dans sa puissance. » À toutes les fois qu'on arrive à la place et qu'on dit, « Ouais, mais tu penses, toi, que Dieu il voudrait que j'aie une meilleure auto? »« Tu penses que Dieu il voudrait vraiment que ça y aille bien dans ma vie? » Arrête de le limiter. <rire> Arrête de le limiter. On sert un Dieu illimité qui a la puissance illimitée. Amen. Dieu, il prend ça parler contre lui. Il dit, il parle contre moi parce qu'il croit que je ne suis pas capable. Il n'eurent pas confiance. <rire> il n'eurent pas confiance dans son secours, c'est dans sa puissance pour les sauver. Amen. Tout ce que Dieu disait, c'est « Marche devant ma face, puis sois intègre. » Marche comme si tu marches vraiment devant Dieu. Si tu marches vraiment devant Dieu, tu vas faire attention à ce que tu dis, puis tu vas, tu vas, tu vas vouloir marcher selon sa parole. Sois intègre, ça veut dire « Sois sur tes gardes. » Laisse-toi en pas entraîner de tout bord, de tous côtés. « Oh, pourquoi tu vas vois l'Église? » Franchement à l'Église en plein cœur de semaine, tu veux dire, euh, pour faire d'autres choses. Oh, donc, tomber sa tête bien raide, tout là, là. Tu sais. Mais, <rire> Amen, sois sur tes gardes, parce qu'il va venir de toutes sortes de manières pour voler ta joie, pour voler ta paix, pour voler ta confiance. Pour... C'est un voleur. Jésus le, le dit lui-même, dit, le voleur. Il ne vient que pour voler, gorger détruire. Mais moi, je suis venu pour que l'ébreu la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Et avec ça, il nous a donné toute sa puissance. Amen. Je me référais à deux, euh, je pense que c'est deux pierres, un toit. Ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Dans Éphésiens 1, 19, ça dit... « L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Sa force, il le déployait en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute, puis a tout mis sous ses pieds. » Sa divine puissance, met son... ah, dans Éphésiens 3,29, ça dit, « Or à lui qui peut faire... » par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Amen. L'apôtre Paul, lorsqu'il avait été prêché à Corinthe, dans 1 Corinthiens 2, 5, il dit, « Je prêche non des discours persuasifs de l'intelligence, mais je prêche que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. » Amen. Mon gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi, ce que je veux, c'est reconnaître sa puissance. Je veux apprécier sa puissance. Comment on fait pour apprécier sa puissance? Assisez-vous chez vous des fois. Faites juste énumérer dans votre tête toutes les choses que Dieu a faites pour vous. Toutes les choses qu'il a faites. Comment il vous a guéri d'une chose. Comment il vous a amené ici. Comment au Québec. Comment il qui, comment qui, qui vous a... Fait rencontrer des. Euh, il y a toutes sortes de façons que Dieu travaille. Amen. Tu n'as pas besoin d'être à l'extérieur du pays pour t'amener à Sherbrooke. Marie, son mari est à Montréal. Dieu les amène ici. <rire> Nicole, puis son mari est à Drummondville. Dieu les amène ici. On les appelle dans le nom de Jésus. Amen. <rire> Mais Dieu, il, Dieu, il, Dieu, il fait des miracles continuellement. Ce soir, ce que je voulais, c'est que vous réalisiez que Dieu est tout puissant. Ne le limitez pas. Au contraire, faites juste dire, Seigneur, je sais que tu es bien capable. Ça a peut-être l'air fou avec ma tête, ça a peut-être l'air bien impossible, mais Seigneur, lorsque je regarde à ta parole, lorsque je regarde à toi, Seigneur, tu es le Dieu tout puissant. Le diable, il dit, ben voyons donc, ouais, s'il va faire ça. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, mais ça ne fait pas la première fois là, que Dieu te sort du trou. Là. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Puis des fois, tu peux dire au diable, non seulement il est puissant, mais il va faire en plus infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou espérer. À lui soit la gloire. Amen. À lui soit la gloire. La gloire lui revient. Quand on regarde à Dieu, puis qu'on regarde que c'est Lui qui est tout puissant. Avez-vous vu qu'on se glorifie pas dans ce temps-là On glorifie Dieu. Amen. Quand les gens se demandaient, moi, euh, ouais, mais Dieu, es-tu vraiment capable de faire ça Il parlait contre Dieu. Mais moi, je veux pas parler contre Lui. Amen. Je veux le glorifier. Amen. Alors, euh, vraiment, quand que je préparais ça, Dieu me disait. « Je veux qu'il soit conscient que je suis puissant. »« Je suis puissant. » Il est le Dieu Tout-Puissant. » Vraiment, lorsqu'il parlait à Abraham, à Abram, parce que là, je me suis aperçu, je viens de m'apercevoir, j'ai vu ça après-midi, qu'il avait 99 ans quand il s'appelait encore Abram. Il n'y a rien qu'un an là, pour changer sa situation. Il dit Ok, Esther, c'est Abraham. <rire> hey, il y a 99, le bonhomme. Tu sais, non, mais je veux dire. <rire> Ils doivent avoir pensé vraiment qu'il était tombé sa tête, parce qu'Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Il y avait 99 quand Dieu dit Là, on va changer ça Tu t'appelles Abraham, père d'une multitude. Fait quand le monde l'appelait, puis il disait, Abraham, il disait, non, 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 père d'une multitude, boy. <rire> il a juste eu un an, lui-là, pour aller chercher son gros miracle. <rire> Mais Dieu, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu, il vous dit la même chose ce soir. Peu importe ce que vous pouvez faire face, Dieu, s'il serait ici devant vous, il dirait, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dirait la même chose. Je dirais, oui, mais j'ai pas 99, là, mais mon Seigneur, ça fait trois ans que je prie. Ah, il se faisait 24, lui. Il y avait 75 qui il a su qui ça d'une multitude. Ça fait trois ans que je prie. Le Seigneur va te dire la même chose. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Limite-moi pas. Amen. Amen? Ne limitons pas Dieu. On va se lever debout. On l'a assez limité auparavant. Il était plus que limité, il n'était même pas vivant pendant pantoute. Là. <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier ensemble, si vous voulez. Je vais vous demander de répéter après moi. Père éternel, Père éternel. je crois dans mon cœur que peu importe ce que je peux faire face, dans le naturel, malgré les circonstances, malgré le temps, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je regarde à toi, Père, parce que tu es le seul qui peut changer mes situations en miracle. Merci, Père, de faire toujours, je dis bien de faire toujours toujours, infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou espérer par cette puissance qui agit en moi. À toi soit la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Mais si vous le croyez vraiment, <rire> confessez-le continuellement. Peu importe ce qui s'élève, Dieu y est puissant. Puis il veut utiliser sa puissance, sa puissance. Amen. Qu'est-ce que ça donnerait d'avoir une auto avec un gros moteur, un, comment dire un 350, un 400, là, bon. un gros moteur, puis tu t'en irais avec ça comme si tu suis un petit vieux, petit, petit. Mais non, utilise la puissance. Amen. Dieu veut qu'on utilise sa puissance. Il ne veut pas qu'on le prenne puis qu'on se promène dans nos problèmes, petit, petit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.